0: bez filtru. Rozhovory, které míří k podstatě. Více než 45 let žije v Betlémě. Místo, pod jehož názvem si mnozí z nás představí asi hlavně jesličky s narozeným ježíškem, poznala nejen jako svůj nový domov, ale i jako prostor, kde nad hlavou létají rakety, kolem hlavy kulky a kde rozhodně není ani klid, Totožnost dámy, která bude v příštích minutách vyprávět své zážitky, nebudeme z důvodu její bezpečnosti prozrazovat. Řekněme jen, že původně pochází z Československa a do Palestiny se kdysi provdala a založila tam rodinu. Jak vzpomíná na loňský sedmí říjen, kdy hnutí Hamás zaútočilo na Izrael a odveta na sebe potom nenechala dlouho čekat. Jak dlouhou a vleklou válku vnímají běžní palestinci? Dá se na život ve strachu a nebezpečí zvyknout? A jaké to je, když se vám strachem tak rozklepou nohy, že nemůžete chodit? Nabízíme vám rozhovor, do kterého jsme zasahovali jen minimálním následným střihem. Nesnažíme se jim rozřešit složitou situaci v Izraeli a Palestině, ani nenabízíme objektivní popis situace. Nabízíme příběhy. Příběh ženy, příběh jedné krajiny, příběh dvou národů, příběhy o strachu, ale také o naději v budoucnost. Klidný poslech přeje Ondřej Havlíček. 45 let v Betlémě a přece jste s námi dnes v Brně.
1: No, přece jsem s vámi v Brně a jsem velice ráda, že jsem se sem dostala, protože od toho 7. října co probíhá ta velká operace v Izraeli směrem na pásmo Gazu, ta doba byla dost vyčerpávající. Vzhledem k tomu, že tam byly denní nálety, bombardování a po psychické stránce to působí prostě na obyvatele. I když třeba jste v Betlému v Jeruzalému a týká se to pásmy Gazy, tak přesto to na vás působí, protože zase nevíte, kdy zase třeba budou odstřelovaný rakety z gazy směrem zase na opačnou stranu. Tak z toho důvodu jsme byli dost tak jakoby zasažení, protože tam vlastně v Izraeli byl končící svátek Sukot.
0: Toho 7. října teď myslíte?
1: To bylo ano. 7. října ve večerních hodinách by končil svátek Sukot. To je jakoby svátek Tóry. A vlastně já jsem byla ve čtvrtek v Jeruzalému. Všechno bylo v normální, v pohodě, protože oni to prodávali, pro Prostě to tam probíhá tak jako radostně, že vidíte na ulicích prostě, já nevím, ty ortodoxní židy, jak tam tancují, prostě mají tam různé představení a tak podobně. Čili nic nenasvědčovalo tomu, že prostě něco by se v nejbližších hodinách mělo přihodit. A vlastně já každý den chodím na internet zhruba kolem 8 hodiny, nejenom na internet, i na zprávy, co se kde děje. A v tu sobotu toho 7. října vlastně jsem ani v těch 8 hodin to ještě neotevřela, když jsem slyšela, že prostě něco nad náma letí. A jelikož už s tím máte trošku zkušenosti s tím zvukem, takže jsem tak mírně stvrdla a jsem si říkala, to byl jako zvuk rakety, ale odkud by se to vzalo? Protože ještě jako lidi nevěděli, co se přesně stalo. A za chvíli další. Takže jsme si potom otevřeli prostě rádio, televizi, všechno a tam vlastně jsme se to dozvěděli, že od úsvitu, co se stalo jako v pásmu gazy a vlastně od 7 hodin, 10 minut, že bylo vystřelováno postupně ten den přes 2000 raket. Takže i když třeba máte betlé, co patří jako na západní břeh, Palestinské autonomie, tak vlastně ten Betlém je v těsné blízkosti Jeruzalému. A ty rakety, co byly vystřelované tím palestinským hnutím Hamás, ty nemají tu technologii takovou, že oni ji nasměřují přesně třeba, jak chtěli, dejme tomu, jak říkali, to bylo na Jeruzalém, to bylo tam, a najednou to třeba skončilo někde na kraji Betléma, na těch hranicích. Takže prostě to působí tak na člověka, že vlastně nevíte, co vlastně kdy, kde bude, nebo v kterou hodinu najednou bude to množství třeba těch raket. Ale jako ten první den to bylo hrozné. A nejhorší je, když třeba izraelská armáda použila železnou kopuli, raketu proti raketě, a to si myslíte, že vám spadne dům na hlavu. To je za prvé, je to hrozná rána. To, to se lidi lekali, křičeli. A za druhé, vlastně pro ty lidi, co jsou na ulici, je to taky nebezpečné, protože do určité vzdálenosti z toho lítají střepiny. Na určité místě to i dopadne, takže třeba byly zraněni děti v parku, co to prostě i chytli na hlavu a tak podobně. Takže to vlastně byl ten první den a všichni teda byli překvapení z toho, co se stalo, protože to nikdo nečekal, tady tu situaci. No a každý, že jo, pochopitelně zůstal u televizí, ta škola, ze škol hned začaly pouštět děti protože to se hned rozkřiklo kolem 9. hodiny, že, že začaly prostě odstřely ve velkém Izraele, ale že to dopadá i přes Betlem a prostě jako na různé místa. Takže děti začaly pouštět po 9. hodině ze škol a ta škola nebyla několik dnů, pak se domluvili na tom, že bude online, ale zase ten internet nebyl takový, aby to tak dobře fungovalo. Ale jako to tak jako by šlo s těmi školami, no a lidi si říkali, bude to třeba něco kratšího, zase se to třeba domluví, tak jak to třeba bylo naposled v roce 2012, taky byla větší operace, ale nebylo to toho rozměru, co je to teď, nebo co to, ještě to pořád vlastně, ještě to je, že ještě to neskončilo. a takže si dávali takovou naději, že třeba tomu bude konec, protože ne každý má takovou psychiku, aby to snášel. Tak já jenom jsem si říkala, tak člověk je cizinec. I když tam žijete tolik let, tak vy vlastně pořád nejste tím člověkem, nebo vy to tak nevidíte, teda necítíte třeba, třeba jsou tam lidé, kteří řeknou, Takový otrlejší. No, my jsme si na to zvykli, jako jo, že to. Ale není jich moc, ne všichni. Ve skutečnosti se vidíte hlavně ženy, nebo, nebo i ti muži, někteří, že vlastně neví, co se bude dít dál. E, tam totiž je to taky těžké, že když lítají rakety, vy se vlastně nemáte kam schovat. Tam na západním břehu ani Gaza samotná vlastně nemá protiraketové kryty. Nic takového. Sirény tam taky nejsou. Takže na určitých místech ani neslyšeli, že třeba letí nějaká raketa. Tím, že třeba jste v Betlému a on sousedí těsně s Jeruzalémem nebo těsně kolem Betléma máte prostě vystavěné nové osady židovské, tak tam jim všude prostě ty sirény se ozvou a tím pádem my jsme to slyšeli taky. Ovšem to máte, když jsem se tak dívala do minuty a ta raketa už nějaká letěla vám nad hlavou. Takže člověk, když chtěl jen, třeba jenom k tomu rámu, těm dveřím, aby někde byl, aby se třeba pak dostal ven, tak jste kolikrát neměl ani šanci, protože to, to byla rychlovka. A hlavně to, že když to bylo i přes noc, že tak jako člověk nemohl dobře spát, jako já teda osobně, vám řeknu, že já jsem vlastně o to 7. října tak spala jen tak na půl. A nebo když bylo to příměří, tak to jsem konečně mohla spát, protože tím, když nejenom, že nevíte, kdy poletí rakety, ale když potom zase slyšíte ty letadla nad hlavou, co třeba letí směrem na gazu, tak je to taky takový pocit, že? Ale i když jsem tam tolik let, tak já jsem si na to nezvykla. Ono si tady na to zvyknout nedá. Prostě já jsem tam toho zažila strašně moc, já jsem tam zažila první povstání, jak tomu říkají entefádu, druhou entefádu, prostě různé nepokoje. Nebo tady ty operace, co se dělí v gaze, to je vždycky čas od času, je vždycky nějaká ta operace, někdy to bývá menší, někdy trochu větší, ale prostě tady to, co je teď, tak to je úplně o něčem jiném a jiném rozměru, nehledě k tomu, že vlastně to hnutí Hamás je dneska už také o něčem jiném, než třeba byl kdysi jako před, já nevím, deseti lety nebo patnácti. Oni si vlastně vyrábí, oni si vyrábí prostě ty rakety, oni si vyrábí munici a tak podobně. Oni prostě, já bych vám to tak řekla, oni recyklují. Jo, by se to tak dalo říct, že třeba oni našli starou vojenskou britskou loď, to už je ale dlouho, to už je x let a oni vytáhli a z toho oni vyráběli jako ty prostě různé ty střely, munici, prostě cokoliv, takže oni tam mají továrny, na, o, prostě na zpracování kovů, na chemikálie a tak podobně. Já jsem totiž slyšela, že tady jako dost lidí si myslí, že ono jim to tam od někud chodí. Tak oni opravdu to sami říkají, že to je jejich výroba. A je to jejich vlastně výroba. Když vidíte, že to potom někde dopadlo, tak je to prostě vidíte, jak je to vyrobené, že není to jako když tady teď uvidíte nějaké jiné, já nevím, americkou výzbroj, co oni tam mají v, tady v těch skladech. Takže oni si to vyrábí a oni vlastně i ta jejich morálka. mě třeba toho 7. října Mě to strašně překvapilo, nejenom to, že jsem to vůbec nečekala, že něco takového může být, protože já jsem si plánovala, jak jsem v klidu pojedu na Vánoce a tak podobně, takže by mi to nenapadlo a dokonce tam ještě někdo říkal taky, protože je nás tam víc ze zahraničí, že si zase naopak chtějí pozvat rodiče zase na Vánoce tam. Ale jako, proč to říkám, tu morálku oni měli takovou, že já když jsem slyšela, že oni vlastně přes tu zeď přiletěli na parašutu, anebo že se tam vynořili prostě v moři, jako by potápěči, tak to mě strašně překvapilo, protože to je úplně něco nového. To je jako... To dřív prostě jsem neslyšela, aby oni se v moři prostě vynořili jako potápěči. Nevím, určitě neměli na sobě ten správný potápěcký úbor, ale prostě jako, že jsou tak vycvičený. A nebo jak říkal, vlastně z toho byl šokovaný Izrael, jak oni se dostali přes tu zeď, protože ta zeď stála e, Izrael hrozné peníze. A bylo to přípodle nejmodernější technologie, že to měla být jako nedobytná zeď a oni vlastně na několika místech v nich udělali trhliny, aby tam tudy taky prošly. A je vidět, že vlastně ani s tím Izrael nepočítal, že se něco takového může stát, protože na to nebyli připraveni. A potom vlastně se stalo, co se stalo v těch osadách a ty osady jsou s hodou okolností velice blízko, ty jsou v rozloze od 4 do 7 kilometrů kolem té betonové vysoké zdě s tím ostnatým drátem. Takže to, tady to jako mě překvapilo, to, jak oni prostě pokročili to hnutí Hamás tady v tom, protože dříve něco takového nebylo.
0: Jak se na tohle, obecně na celý ten spor, dívají vlastně běžní obyvatelé, třeba Betléma, kde vy tak dlouho žijete. Pro, je to, jste součástí toho sporu, vnímáte se třeba na některé z těch stran, nebo jak no, to prožíváte?
1: No víte co, ono totiž ten Hamas vlastně hnutí Hamas je v Gaze od roku 2007. Dříve tam byla ta palestinská samozpráva, tak která vlastně ještě teď pořád je, která je na západním břehu a má sídlo v Ramaláhu, vede to Abu Mazen. To je vlastně do dnešní doby. A tam vlastně od 2007 teda je ten to hnutí Hamás, které prostě se stará o celou tu pásmo Gazy a tak jak se na to díváme, no já vám něco řeknu. Máte hodně frakcí, co tam jsou třeba na západním břehu a víte, jak to chodí, aby ten získal víc hlasů a ten získal víc hlasů. Já to v poslední době jako, mm, vidím tak, jako že prostě tím, že je tam hodně muslimského obyvatelstva a ten fatech, ten, ta samozpráva už je tam velice dlouho, tam by správně měly být volby. Aby prostě, jestli ty lidi jsou nespokojení s Fathem, aby potom nedávali třeba možnost třeba jiné té straně nebo tak podobně. No a teď si ale zase vemte, že vlastně hodně lidí třeba tam může být na straně Hamásu. Čili ty to vidí jako jak, že prostě oni je chtějí osvobodit. Nehledě na to, že oni vlastně hlásili, že oni to udělali 7. října že je to vlastně 75 let okupace západního břehu Izraelem. Letos už to bude 76 let. A že vlastně nikdy, v poslední době se nikdy nemluvilo ani v OSN, a tět, ani podobně o tom, co se bude dít, nebo prostě, že ty lidi tam žijou v hrozných podmínkách, humanitárních, sociálních a tak podobně tak oni tady tím, oni říkali tady tím, oni chtějí dát najevo, jako i to, že aby se na tu gazu nezapomnělo, aby prostě se ukázalo světu, že prostě tady není vyřešený konflikt. Protože ten konflikt tam, on vlastně pořád doutná. A když to vezmete, tak je to asi tak, že máte takový relativní klid, A potom z ničeho nic, něco bouchne. A a pak se to zase uklidní a zase. Ale já jsem právě už kolikrát jako říkala, a dost lidí si to taky myslí, že tam klid nebude, dokud se to politicky nevyřeší. A podle mě teda, nebo já, kdybych něco k tomu měla říct, tak asi bych řekla to, že tam jsou dva národy. Čili by tam měly být dva státy. Pokud to tak nebude, tak si myslím, že tam prostě klid nezavládne v nejbližší době. Protože je tam hodně víry. Máte tam víru židovskou, pak muslimskou, pak křesťanskou. Křesťanů je tam sice málo, ale zase muslimů je hodně a už je každý o něčem jiném. Každý prostě má, má to svoje, mají prostě ty svoje tradice, to jak žijí. A já si myslím, že tam opravdu by mělo dojít jednou k tomu, aby tam prostě vznikly dva státy. Jak by to bylo s Jeruzalémem, protože ten vlastně to je taky takové, že on ho chce každý za hlavní město, ten je vlastně západní část je židovská a ta východní je arabská. A v té východní je právě to staré město, kde vlastně je křesťanská část, arménská, že pak je ta židovská a muslimská, kde je vlastně ta Mešita Al-Aqsa známa. To kolikrát říkali, to by se mohlo řešit třeba mezinárodní a tak podobně, ale já, když jsem, jak teď člověk tak sleduje, co třeba na to, já jsem třeba i slyšela od prezidenta Bajdena I tady něco takového, návrh, že asi by se mohlo uvažovat o něčem takovém. Já si myslím, asi, že by to bylo nejlepší, co by se v té oblasti jako dalo udělat, aby už nedocházelo k dalším konfliktům a třeba k tomu, že tolik lidí zbytečně jako zemře, ať je to z izraelské strany nebo z té palestinské. Protože když nemáte tady ty operace, co teď je momentálně v pásmu Gazi, tak vlastně můžete mít denně zase takové ty, jak tomu už člověk říká, že už to berete tak, že se to stává, že někdo někoho napadne nožem třeba na na různých místech nebo někdo někoho zastřelí a zase buď jsou to jedna strana nebo druhá. Myslím si, že tady to by se vyřešilo. Ovšem máte vlastně v Izraeli zase různé frakce, které prostě Zřejmě by byli proti tomu, aby tam vznikl jako palestinský stát z důvodu bezpečnosti Izraele. Co vám?
0: si můžu, můžu zeptat, co vám dávalo sílu jako vlastně dál žít v oblasti, kterou popisujete jako tak náročnou pro život? Psychicky, bezpečnostně a a stejně jste tam tolik let zůstala, zůstala, vychovala několik dětí.
1: Ano, já vám asi řeknu jedno, že já jsem si vždycky říkala, no tak snad už se to vyřeší a bude to poslední konflikt. Tady to jako mě tak nějak drželo. Nevím, jestli to taky bylo tím, že třeba člověk měl takové dětství, že hodně jezdil na tábory a tak podobně, jak to bývalo dřív. A tak jako, že byl takový trošku, no ne jako skautský, ale prostě jako, že to tak bral. Ne, nebylo to nikdy příjemné. To vám řeknu. Tady to prostě to odstřelování, toho jsme zažili hodně. Já si třeba vzpomínám, když... To bylo v té druhé entifádě. Já jsem se vracela z Jeruzaléma. E, tam můžete buď jednou stranou přijet z Jeruzaléma, nebo oběd s druhou stranou. A tam jsme vystoupili, to jsou takové soukromé taxíky, co tře, jako, ne soukromé, oni třeba vezou čtyři, 5 lidí. Jako, a z toho jsme tam vystoupili e, na kraji tam e, Betléma. A on odjel a teď mi dcera, který tenkrát byl šest roků, říká... Maminko, ale my jsme v tom taxiku měli zůstat. Tady jsou proti nám jedou tanky, ahle, a tady se začalo střílet. A to vlastně bylo v té druhé Antifádě. A já vám řeknu, to byl takový, to byly minuty, to byly minuty. My jsme projížděli z Jeruzaléma tam směrem, teda zadem do Betléma a prostě. Eh, tím, jak jsem vám říkala, že vedle Betlema a Jeruzaléma je to zastavěné, že jsou už ty židovské sídliště a tak podobně. Tenkrát nevím, to byla nějaká skupina s na tanzím, nebo jak se přesně jmenovala. Oni tam vystřelili na to sídliště židovské vystřelili raketu. Během několika minut se to rozjelo. Proč? Protože na tom kraji Betlema oni mají posádku, potom to mají u té židovské osady. A to vám začalo lítat. Teď tam byly tady z té strany, co vystřelili tu raketu. no A my jsme vystoupili na místě, kde byl prostě takový plot kamený z kaktusy. A nikde nikdo proti nám jeli z vrchu tanky Z druhé strany se střílelo a nad hlavou vám letěla F-16 a já jsem říkala, tak to budeme muset, já jsem si říkala pro sebe, tak to, to jestli přežiju, tak to já nevím. A říkám, podívej, my musíme jít po čtyřech, my jsme lezli po čtyřech asi 500 metrů.
0: Celý rozhovor s ženou, která více než 45 let žije v Betlémě a na vlastní kůži mnohokrát poznala hrůzu nekončícího konfliktu dvou národů, poslouchejte na herohero.co, lomeno bez filtru bonusy. Cítí se už jako palestinka nebo je pořád duší češka a rozhodla by se pro život v Betlémě, kdyby měla znovu možnost volby? Naslyšenou na hírou hírou nebo u jiného pořadu podcastového projektu bez filtru se těší...